0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao SBA Podcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Eu sou Pablo Guzmã, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Vamos juntos trazer informações, dicas, entrevistas e novidades de forma clara, simples e objetiva para promover a saúde ocupacional, valorizar a defesa profissional e aprimorar a qualidade e segurança da medicina perioperatória aos colegas anestesiologistas de todo o Brasil e de todas as partes do mundo. Afinal, vivemos em um mundo sem fronteiras, onde você pode escutar nosso podcast a qualquer momento, em todo lugar. Vamos lá, ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. A cada 15 dias, estaremos juntos no SoundCloud, Spotify, iTunes, Deezer e Google Podcast e outros players agregadores de podcast. Deixe seu like, seu jóia, sua curtida, onde escutar. Compartilhe com seus contatos e mande seu comentário. No mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades, você precisa de uma fonte segura de informações, respaldada por renomados e conhecidos profissionais. Melhor ainda é ter a chancela da nossa Sociedade Brasileira de Anestesiologia atuando ativamente nos desafios da nossa jornada diária em busca de qualidade e segurança para os nossos pacientes mas com foco principal no profissional anestesiologista. A pandemia modificou a forma como as pessoas se relacionam e o ambiente de trabalho para muitos brasileiros. No entanto, muitos de nós anestesiologistas Atuamos incansavelmente para o combate à doença e assistência de milhares de pacientes que ainda chegam aos hospitais em busca de tratamento. Como reflexo da dedicação, os profissionais tiveram impactos significativos na saúde física, mental, social e ocupacional. A SBA reuniu os anestesiologistas em 2020 na oitava edição do Simpósio de Saúde Ocupacional. O CISO CISO é um evento gratuito que tem por objetivo discutir e conscientizar os anestesiologistas brasileiros sobre a importância de exercer sua profissão sem deixar de lado a saúde física e mental. Nessa edição, a programação do evento trouxe para a discussão temas como drogadição e ansiedade e, de forma franca, iniciou a revisão dos compromissos firmados na Carta de Recife. Dada a relevância desse documento, sua atualização será traduzida para o inglês e espanhol para internacionalizar suas intenções e ações da SBA e cada vez mais se dirigir aos mais de 2.300 médicos em especialização em nosso país. As principais ações dos últimos meses se deverão ao envolvimento das nossas regionais, sendo facilitadoras, no apoio do médico anestesiologista no seu próprio ambiente de trabalho. A Carta de Recife é um documento para o bem-estar do médico anestesiologista. O alvo da atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com todo zelo e o máximo de sua capacidade profissional. Assim, para bem cuidar, entendemos que o anestesiologista deve estar no seu melhor estado físico, mental e social, porque um profissional saudável, aumenta a segurança do ato médico e a qualidade da assistência. Nesse sentido, a educação tem um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida do médico anestesiologista. A anestesiologia tem sido uma especialidade essencial na medicina que lidera a evolução da segurança do paciente. Sabemos que existe muito a ser feito para tornar os nossos especialistas mais saudáveis e em condições de aplicar o seu melhor profissionalmente. Para isso, estimula-se que todas essas instituições signatárias, no seu âmbito de atuação, tenham protocolos e instrumentos necessários para gerenciar alimentação adequada, atividade física regular, capital de relacionamento humano, capital econômico, capital intelectual, espiritualidade, realização de exames médicos de rotina, exercício de um hobby, Prática de meditação e manutenção do cartão de vacinação atualizado. Uma meta importante é a de orientação aos anestesiologistas quanto ao combate ao tabagismo, à redução do consumo de álcool, ao desenvolvimento de resiliência e à conscientização da carga horária de trabalho equilibrada além de um relatório anual sobre morbidade e mortalidade dos médicos anestesiologistas. Foram excelentes palestras que você pode rever no site da SBA, o www.sbahq.org. E trazemos no SBA Podcast alguns assuntos, como os highlights do SISO. Dr. Antônio Egidio Nardi, professor titular de Psiquiatria da UFRJ membro da Academia Nacional de Medicina e da Academia Brasileira de Ciências, falou sobre ansiedade e tristeza nos períodos de crise. Vimos que os índices de depressão e ansiedade aumentaram muito na sociedade como um todo e temos que nos adaptar a essa nova realidade em todos os níveis. No caso específico dos médicos, esse aumento de ansiedade e de depressão é algo que preocupa os profissionais de saúde mental porque muitos não procuram o tratamento. E no caso específico da anestesiologia, que é uma especialidade extremamente exposta à contaminação pela covid, o nível de ansiedade e de depressão aumentou de forma estatisticamente considerável. Isso leva a saúde ocupacional dos anestesiologistas a ser um foco importante nas medidas preventivas. No dia a dia, vimos vários colegas de diferentes áreas da saúde serem contaminados pela doença e alguns falecerem. As precauções que todos nós temos que tomar nesse momento são ainda mais especiais na área de saúde. Alguns de nós já possuem fatores de risco, como idade, hipertensão arterial, obesidade, entre outras comorbidades. Então ficamos muito preocupados com o fato de também podermos transmitir a Covid para outras pessoas, inclusive nossos familiares o trabalho passa a ser um fator de estresse primeiro pela questão da exposição depois pela possibilidade de contaminar outras pessoas e por fim pelo aumento drástico da necessidade de assistência médica e de assistência hospitalar nas diferentes especialidades o que fez com que nós profissionais de saúde tenhamos um aumento significativo de trabalho relacionado ao paciente contaminado durante a pandemia em algumas áreas Falar sobre depressão, ansiedade e dependência química ainda é um tabu pelo desconhecimento. A atenção especial precisa ser conferida aos médicos em especialização. Depressão, os transtornos de ansiedade ou o abuso que leva à dependência química devem ser encarados de uma forma direta, informativa e preventiva, pois devem ser diagnosticados e têm tratamento efetivo faz necessário educação extensiva sobre sistemas, programas de aconselhamento e acolhimento, controle institucional rígido de fármacos que causam dependência e, principalmente, programas de reabilitação para os dependentes químicos no seu diagnóstico, tratamento e retorno às suas atividades laborativas. No caso da depressão e dos transtornos de ansiedade, existem diferentes tipos de tratamento que nos levam a resultados favoráveis. Na questão da dependência química, a situação é mais complexa, porque exige em primeira mão a colaboração do paciente. Muitas vezes, a substância a qual ele é dependente é de fácil acesso. Isso faz com que seja muito difícil para o indivíduo, ou mesmo para a equipe que está tratando, ficar distante da substância a qual ele possui essa dependência. Mas é necessário entender que são transtornos mentais graves, com risco de suicídio e risco de eventos adversos para os nossos pacientes. Nós já estamos tendo impactos significativos nos profissionais de saúde. Os especialistas já chamam até de uma quarta onda, uma onda com reflexos em relação à saúde mental da população em geral e nos profissionais de saúde, que formam uma categoria especialmente exposta ao estresse e expostas a situações de risco. E tudo isso aumenta, inclusive, o risco de suicídio. O CISO reforçou a importância de falarmos abertamente sobre os transtornos mentais, sobre o suicídio, o qual pode ser prevenido desde que tenhamos consciência disso e que não incentivemos nenhum tipo de tabu ou preconceito ligados ao tema. Falar sobre isso com colegas de trabalho aumenta o nível de informação e faz com que as pessoas mais susceptíveis. Procurem ajuda. Dr. André Luiz Ottoboni, presidente da Comissão de Qualidade, Segurança e Anestesia, abordou o tema Impacto da drogadição na prática do anestesiologista e segurança do paciente. Um tema relevante foi sobre identificar a segunda vítima. Usado desde 2000 por Albert Wu, professor de Política e Gestão em Saúde na John Hopkins Bloomberg School of Public Health, para descrever o impacto dos eventos adversos nos profissionais de saúde. Alguns sintomas vividos por eles foram descritos na literatura e incluem manifestações de cunho psicológico, como vergonha, culpa, ansiedade, tristeza, depressão e cognitivo, insatisfação, desgaste e estresse traumático secundário, além de reações físicas com impacto negativo no seu organismo. É provável que profissionais de saúde diretamente envolvidos em eventos adversos, aqueles caracterizados como complicações indesejadas decorrentes do cuidado prestado aos pacientes, mas não atribuídas à evolução natural da doença de base, sofram reações de resposta emocional que podem levar a distúrbios do sono, culpa, insegurança, vergonha, ansiedade, ou mesmo redução da satisfação no trabalho. Se não tratados, podem resultar em algumas consequências, incluindo depressão, desgaste, transtorno de estresse pós-traumático e de ação suicida. É evidente que existe um risco de erro humano por trás de cada ação, mas cada pessoa deve ser responsabilizada apenas por atividades sob seu controle. Para a segurança do paciente, os profissionais de saúde devem ter ferramentas e ambientes adequados para executar as tarefas necessárias e coordenar esforços para a redução do risco. Culpar somente os profissionais de saúde é uma abordagem corriqueira em nosso meio, o que representa um ato mais fácil do que direcioná-la também às instituições que são as responsáveis por um programa de qualidade e fluxo de seguranças na assistência. É muito importante fortalecer a cultura de apoio aos profissionais de saúde envolvidos nesses casos. Daí a conversa franca sobre o estado físico e mental da equipe pode fazer a diferença. Estudos sobre eventos adversos que atingem o paciente descrevem como principais causas a falta de condições estruturais no ambiente de trabalho, materiais e equipamentos inadequados, dimensionamento insuficiente de pessoal, sobrecarga de trabalho, anestesias simultâneas, dependência química, ou mesmo cansaço e estresse do profissional, além do erro de planejamento das atividades, falhas do processo de segurança e ausência de comunicação efetiva. Durante uma mesa virtual, o CISO trouxe à tona uma discussão sempre atual. O que grupos de pessoas nascidas em épocas distintas têm a nos ensinar sobre convivência profissional e aceitação das diferenças? Na prática assistencial, é um desafio e tanto para os profissionais lidarem com perfis tão variados, que têm ideias, formas de comunicação e perspectivas de carreiras diversas. Tudo isso, é claro, tem muito a ver com a época em que essas pessoas nasceram e foram criadas. Afinal, o meio e o tempo em que vivemos interfere na formação de nossa personalidade, nos nossos costumes e hábitos. Baby boomers é o nome dado à geração de pessoas nascidas entre os anos de 46 e 64. A expressão pode ser livremente traduzido como explosão de bebês. O termo explosão é usado aqui no sentido de crescimento desenfreado, o que causou um boom demográfico no planeta, especialmente nos Estados Unidos. Esse fenômeno se explica pela volta dos combatentes da Segunda Guerra, que como uma espécie de ação compensatória pelas vidas ceifadas em batalhas, e também pela preservação da espécie, aumentaram a taxa de natalidade. É comum observarmos na trajetória profissional dessa geração, que passaram toda ou quase toda a carreira em uma só empresa. Aos mais novos, isso pode até parecer comodismo. Mas a verdade é que, há alguns anos, a experiência e o tempo dedicado à função eram mais importantes que criatividade, inovação e capacidade de empreender. Podemos dizer ainda que a grande diferença entre os nascidos de 50 e 60 e os que vieram depois é que os primeiros não se importavam em ficar 10, 20 ou até 30 anos desempenhando a mesma função, desde que o emprego oferecesse toda a estabilidade que procuravam. Se eles se sentiam seguros no emprego, então suas prioridades estavam atendidas, já outras gerações não costumam pensar duas vezes em buscar novas experiências, se elas representarem oportunidades interessantes no crescimento. Depois dos baby boomers, veio a geração X, com os nascidos nas décadas de 60 e 70. Os millennials, também chamados de geração Y, representam aqueles que nasceram no início da década de 80 até meados dos anos 90. Na sequência, veio a geração Z, ou nativos digitais, que são aqueles que nasceram no final de 90 início dos anos 2000. Toda essa diferença geracional impacta na convivência em sociedade, nos relacionamentos interpessoais e também na vida profissional, como não poderia deixar de ser. Todos esses perfis trabalhando em conjunto, no mesmo plantão, torna-se um desafio e tanto para a gestão de pessoas. É notório o conflito de interesses profissionais que um baby boomer pode ter alguém de outra geração, X, Y ou Z, diante de visões de mundo tão distintas. De um lado, a impressão de que os mais novos não têm paciência para conquistar resultados. Do outro, a percepção de que falta ímpeto para transformar a realidade. Melhor caminho é, sem dúvida, a melhoria da comunicação, treinamento em conjunto como um time e a criação de protocolos comuns, não no sentido de engessar as ações ou criatividade individual, mas padronizar condutas que facilitam incorporar novas tecnologias, drogas mais eficientes e tornar a linguagem mais homogênea. Afinal, todos têm como principal foco o paciente. Você pode ver e ouvir as palestras do CISO 2020 na aba Defesa Profissional do site da nossa SBA no www.sbahq.org. Vamos lá! Ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado no SoundCloud, Spotify, iTunes, Deezer e Google Podcast. Escute também o SBA Podcast direto no site da SBA. Siga nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook e no canal do YouTube.